Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar pontualmente às 16 horas da quarta-feira, conversando sobre tecnologia de forma transversal, como ocorre todas as quartas. Lembrando que a gente, nossos conteúdos estão disponíveis na CBN, comentário de manhã e de tarde, diariamente, e na coluna do Povo Tecnologia, também se encontra facilmente lá no portal Povo. Bom, a gente hoje tem o prazer de receber aqui na live a Sandra Monteiro. A Sandra é a secretária titular da parte de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado para bater um papo sobre, é, sobre tecnologia de forma geral. E a pergunta que a gente faz, que a gente faz é, de, é de, de até onde pode o Ceará, porque a gente tem um contexto aí diferente. Tem bons alunos saindo das aulas das, das escolas profissionalizantes tem uma necessidade histórica, uma avidez por crescer, por desenvolver, é, pelo desenvolvimento e tem um mercado consumidor aí também exigindo cada vez mais qualificação. Então, é um prazer receber, secretária Sandra, prazer. Finalmente deu certo, né? a gente teve alguns intempéries aí na nossa, no nosso agendamento, mas estamos aqui firme e forte. Prazer conhecê-la, seja bem-vinda. Boa tarde, eu queria a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui o convite né, pelo Jornal o Povo. E é mais um meio de, de comunicação para que possamos popularizar a ciência né, e a tecnologia. Então, espero que hoje dê certo. Hoje já deu, eu estou sentindo que hoje vai dar certo. Secretária, é, é, o, a senhora é nutricionista de formação e tem uma uma carreira aí, é, é, acadêmica, né, de pesquisa, é, muito interessante, mestrado, doutorado, pós-doutorado, me, me leva a crer que a senhora é uma pesquisadora. E eu estou fazendo mestrado, eu sei o que é esse mergulho aí nas, nas literaturas, na busca por novidade, etc. Essa, eu, eu quero saber um pouco da, da senhora, da sua formação e do seu perfil, Assim, não, não, não me parece muito usual que, 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 as, que perfis mais acadêmicos, pesquisadores que ficam ali mergulhando num determinado assunto, cheguem a um cargo de gestão que é um mundo completamente diferente. Eu queria saber, enfim, como é que a senhora trata isso? Como é que essa trajetória foi né, até aí, né? Bom, eu realmente eu escolhi a área de saúde, aí em especial... A, a formação de graduação em nutrição. É, entretanto, é, eu sempre fui muito curiosa, né? Curiosa no sentido de ampliar os conhecimentos. E aí, um conhecimento que foi iniciado, essa busca, desde o fornecimento de, de livros, né? De jornais, de conhecimento, compartilhamento de, de reportagem ao lado de meus pais. E, mais adiante... Já na, na universidade, eu entrei é, ainda com 16 anos. e Então, a avidez era maior que o conhecimento. E nesse âmbito da universidade, né de, de universo de, de, de informações, eu além da, da formação de competências técnicas, eu também enveredei pelo, pelo âmbito, vamos dizer, do conhecimento da sociedade, né, o social, por meio do movimento político estudantil. E, e isso agregou muito para mim o, o correlacionar o dia a dia das pessoas 
com com possibilidades de que cada profissional pudesse contribuir para que esse cidadão tivesse uma vida digna né, e saudável, vamos dizer assim, em plenitude. É, eu, eu enveredei a lei de, né, da, da universidade já para, para a formação Lato Senso, né, com as duas especializações, mas é, o estado de Alagoas era um estado muito pobre ainda, é, é, ainda tem resquícios disso, e com pouca disponibilidade de iniciação científica, de mestrados, o que me veio é, impulsionar a procurar é, a formação estricto senso de mestrado e doutorado aqui na área, especificamente porque durante a minha prática é, de nutrição clínica, eu eu tinha uma familiaridade né, com o tema que, que me foi oferecido nessa formação. Ao longo desse trajeto na universidade, eu tive a oportunidade de passar por gestão, vamos dizer assim, de, de ações acadêmicas. Né? Eu fui tutora do PET Saúde, né? que é um programa de treinamento, mas que além de, de estudantes, você lida também com, com o pessoal de, que são profissionais de saúde, que orientam também esses, esses alunos. Então, você tem que gerir também essas pessoas. E na prática de nutrição, existe uma, uma área que é voltada para a gestão, que, que essa gestão seria de, de pessoas e de produção de alimentos. Então, eu consegui aí ir me descobrindo né, ao longo desse, desse meu mundo né, de, de formação, que a gestão era, era uma oportunidade que me chegava e aí assim fui galgando, desde orientação e coordenação de programas, é, também coordenação de estágios, coordenações de áreas é, e último agora como chefe de departamento. E, e esse conhecimento talvez tão tão rico que eu tive ao longo da minha da minha vivência e aí eu digo rico também de saberes, né? É, me tornou uma pesquisadora não apenas de laboratório, mas também é, do que aflige a vida das pessoas e como eu enquanto formada né, com, na universidade pública, com recurso público, podia retornar isso para a população. Eu creio que as oportunidades casaram com, com essa, minha, é, essa minha disponibilidade também de, de aprender e de integrar conhecimento e prática e transformá-la em algo palpável para o, para o cidadão. A senhora é, é, assume a pasta da ciência e tecnologia no momento em que o mundo entende isso como uma, até uma sobrevivência, não só pela questão das vacinas, mas porque a economia, de uma certa forma, é, joga ali uma responsabilidade muito grande na tecnologia. E a senhora é, é, é secretária de, de uma pasta de um estado pobre, mas que vive ali uma, um contexto muito, muito interessante pelo hidrogênio verde, pelos os garotos bem formados que saem da, das escolas profissionalizantes. O, o, o que é a tecnologia do Ceará para a senhora? A senhora entrou na pasta, já tem alguns meses. O que, é que a senhora tem olhado assim de bom? O que, é que a senhora tem olhado de, de, de desafiador? É, eu, eu gosto da forma como você coloca a, a questão da ciência e tecnologia. Né? Passamos aí por um 
um momento conjuntural de negação da ciência e que, que leva à redução não só de investimentos, né, mas de estímulo para que as pessoas possam avançar em conhecimento, em pesquisa. Eu tive também a sorte de, de ser convidada entre 2015 e 2017 para a Coordenadoria de Ciência e Tecnologia, na época do então secretário Inácio Arruda e do então governador e agora ministro Camilo Santana. E, e é uma parte interessante porque na secretaria, nessa coordenação, havia um, tanto, tanto projetos de popularização da ciência como projetos de estímulo à formação é, de, 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 de mestrandos que, que tinham uma relação, por exemplo, com o hub né, da aviação, na época que estavam, é, estava se instalando aqui, né, no, no aeroporto, em parceria com o ITA, é, funcionando também, e aí com o auxílio do, do professor também Francisco, é, o Tecnova, que é, que é um grande projeto que, que tem esse fomento para grandes empresas e a popularização da ciência. Então, isso me ajudou para que, quando eu assumisse aqui é, há quatro meses né, a secretaria, eu pudesse já ter um olhar mais amplo das ações. O que é que a gente avançou? Já foi dito por você há pouco tempo é que temos cada vez mais escolas profissionalizantes e, 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 e avançando para o tempo integral. Nesse tempo integral, temos formações aí muito voltadas para o mercado né, atual, em especial para o mercado que necessita de, de, de um olhar mais digital, de um olhar mais celere né, para a solução dos problemas. Eu creio que, que um desafio grande mesmo tendo uma limitação de recursos, no momento em que o Estado está reestruturando seus seus orçamentos, é de aproveitar essa gama de estudantes que que são bem formados né, e que podem melhorar o seu conhecimento na área de tecnologia. E aqui eu faço um recorte na área mesmo de transformação digital. O Estado tem conta com, com várias instituições, as de ensino superior, as que trabalham com ensino à distância, as também alguns centros, como o Centro de Transformação Digital, como o Laboratório Iris, né, que, que ajudam a direcionar esses caminhos. E, além dos estudantes, houve também um estímulo para a formação de, de docentes, e de mestrandos e doutores nessas áreas das novas tecnologias. Então, eu vejo como um, um caminho a ser percorrido atrelado às mudanças educacionais e tecnológicas para o novo mercado que está surgindo. Eu vejo com bons olhos. É um caminho lento? É, mas a gente está é, caminhando, né? está se fazendo um esforço das setoriais e especialmente aqui da, eu vou falar das minhas vinculadas, né? as vinculadas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, com relação ao acompanhamento das pesquisas da educação superior no Estado, com relação aos centros de inovação que estão sendo é, inaugurados, a UES está aí já nessa semana, ou tem outras duas iniciativas em dois polos, tanto no polo de Sobral quanto no do Cariri, e que são, são locais 
que tem crescimento assim bem bem peculiar e, e bem é, de, de florescer novas oportunidades de, de emprego, oportunidades de trabalho para todos os jovens mas, e adultos. Mas, mas, secretária, assim, o que, que o Ceará pode fazer de diferente? Porque eu, eu entendo, eu vejo o mundo todo apostando, acelerando, é, é a mesma fórmula de aceleração de startups. Você lança os desafios para o mercado e busca... E, 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 e espera que eles tragam, é, que eles enxerguem o problema, você entrega ali alguma alguma capacidade técnica, às vezes financiamento, e aí é claro que o país que pode mais, aporta mais dinheiro, me parece uma corrida, de que uma corrida que tá, mantém aquela forma de quem tem mais dinheiro vai sempre estar tá na frente. O que, que, o, que, que o Ceará pode fazer de diferente? para poder pegar suas vantagens competitivas e, e, e dar um salto. É possível? Sim, é possível sim. É, como você bem falou, quem, quem tem mais recurso, né, um Estado rico, potencialmente seria um Estado bem mais avançado tecnologicamente, mas isso depende do investimento em, em educação, em ciência e tecnologia. Então, é necessário que, para além de uma boa arrecadação, parte do recurso, boa parte do recurso, seja, seja aplicada. Mas não só de recurso, né? mas que esse recurso seja bem aplicado. O que é que eu vejo como um, um diferencial para que o Ceará avance? Nós temos, é, é, em especial, o governo Elmano e o governo anterior, Camilo, eles têm um olhar para o cidadão. Então, áreas estratégicas como agroecologia, como é, hidrogênio verde, que você já falou agora, como também é, a, a, a questão da transformação digital, e aí eu, eu, eu considero que existe uma infraestrutura para isso já, como cinturão digital, interligando redes, cidades, e, e, e por exemplo, ele é necessário para aqueles polos que trabalham com... com com a Universidade Aberta do Brasil, que nós coordenamos também, assim como a UES também tem polos, é, podem potencializar essas ações e fazer diferente. E aí, não só com os recursos do Estado, né? nós temos a, a capacidade de, de fomentar projetos, e aí por meio da, da nossa vinculada, a FUNCAP, mas temos também a capacidade de captar recursos tanto do governo federal como de, de recursos fora do país. Né? E os cérebros, que, que mesmo que sendo formados, nós, nós temos ainda um grande vazão, eles podem ser retidos aqui a partir de estímulos para que as empresas locais recebam esses jovens doutores, esses pesquisadores e consigam fazer diferente. Então, para mim, essa tríade, é, recurso financeiro, é, recurso humano qualificado e integração entre a academia, o, os, os gestores públicos e a, as empresas, né, o setor, eles possam sim avançar para além das startups. E aqui eu elenco uma... uma uma iniciativa nossa que já tem mais de uma década, que é o projeto Corredores Digitais. né? Ele começou como agente digitais. 
Nós estamos agora indo para o 3.0 e espero que vá para o 4.0, que auxilia as pessoas, são pessoas qualificadas, que auxiliam cidadãos que têm uma ideia, mas não sabem muito bem onde aplicar. Uhum. Nós temos um... Né, e desenvolve um projeto, um startup. É, temos também o um Nutec, por exemplo, que pode dar apoio à, à finalização de, de, de um produto, né, de, com embalagem, com rotulagem é, adequadas para um produto que é microbiologicamente é, seguro, que é orgânico, que as empresas podem né, obter desses pequenos produtores, mas ele não consegue integrar, entregar, porque eles não têm esse conhecimento. Eu acho que a transferência de tecnologia ela é o ponto principal dessa integração. Isso a senhora vê como estratégico, não é isso? Sim. Tá. É, é, secretária, o, o, a senhora falou em hubs, eu entendo os hubs como uma... A gente tem problemas históricos aí de, de autoestima, né? E quando começou Sim. essa história do, dos hubs, eu, eu, eu percebi um certo... Agora vai, né? Aquela, aquela alegria de que, enfim, a gente sai dos 2% do PIB, que ia ter visibilidade nacional e tal. É, o, o que, do que, que isso é vantagem competitiva? Eu vejo vantagem competitiva quando ela se torna uma, uma ação né, de, de vários atores e integradas com as áreas estratégicas do, do governo do Estado. Alguns estados nossos né, já estão é, encampando, já, já lançaram os seus pactos pela inovação. Né? e tendo as secretarias de ciência e tecnologia no cerne desse dessa integração. Então, é, os hubs eles eles têm que ir para além da quantidade de, de, de produtos e processos inovadores. A inovação se dá a partir do momento que ela traz soluções é, ágeis, adequadas e que possam ser fomentadas para que elas acelerem. Nós temos uma rede de, 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 de incubadoras distribuídas aqui no nosso, nosso estado, no exossistema, grande. Entretanto, essa integração, ela, ela nem sempre ela consegue ter esse elo completo, né? é, é, esses elos interligados. Eu, eu creio que a quantidade e a disponibilidade, é, ela é salutar para a criação, né? para a criação desses processos, desses produtos. Mas esses atores, eles têm que conversar e estar interligado para as reais necessidades, não só do mercado, mas também do que o Estado é, avalia como área estratégica para investimento. Eu creio que talvez essa, essa direção seja mais... É, adequada para que a gente tenha sucesso, mais do que quantidade de, de processos de produtos e patentes. Secretária, tenho aqui uma, uma certa... Tenho uma, uma, diversas perguntas é, sobre é, sobre valorização dos bolsistas da FUNCAP, é, mais ou menos dirigido de, 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 de formas diferentes, mas o, o apelo é esse pela valorização do... É, do, do bolsista, enfim, quem é quem faz a ciência, é interessante fazer essa, essa pergunta para a senhora. A senhora 
e não está em posição de, 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 de pesquisadora, mas sabe, deve saber muito bem o que são essas dores. Então, o que a senhora teria a dizer para o João Marcos, para Noeli, para o Matheus Luigi, sobre bolsas da FUNCAP, pesquisadores da FUNCAP? É, a, a FUNCAP ela é uma agência de fomento, né, de amparo à pesquisa, e nesse fomento e amparo, ela inclui a, a oferta de bolsas mediante demandas. Essas demandas das bolsas da FUNCAP elas vão para além da, da iniciação científica, bolsa de mestrado e doutorado. Elas são importantes para a, a sustentabilidade do estudante, em especial aqueles que, que estão numa linha é, de vulnerabilidade, porque é essencial que ele se mantenha, que aí se mantenha na universidade, se mantenha é, sendo capacitado, mas que ele possa se manter com tempo e dedicação. Então, é, esses valores que a, a, já, já foram é, estimulados o seu, o seu aumento a partir do governo federal esse ano, passou algum tempo, pelo menos pelo governo federal, suprimido esse aumento. E de dois anos para cá, houve... Um, um incremento tanto no valor quanto na quantidade de bolsas para essas né para esses estudantes então sem essa bolsa muitos já teriam é, evadido das universidades né evadido da sua da sua formação existe uma proposição né que começou a ser discutida com o governo do estado já em fevereiro eu creio que é, haja uma uma visão positiva para essa compreensão e, e que, claro, deve ser atendida no momento mais propício. E aí, quando a gente fala em Bolsa Funcap, eu quero que deixe claro aqui que são bolsas, não só de formação, tá? mas bolsas também que a gente chama de, de, de permanência. E aí, essas é, são, são mais de 5 mil pessoas que são é, beneficiadas. Então, já, quem já foi estudante sabe que isso é importante, porque eu vim para cá fazer o mestrado só com a bolsa e desistir do emprego por causa disso. A senhora, a senhora acha que 2023 tem uma notícia, alguma notícia boa para dar sobre essas pessoas que pedem? Eu aguardo, mas lembre-se que quem define, nós fazemos as propostas, mas a definição vem do governo do Estado e ele... E, e o governo sempre esteve aberto para negociação, chegamos a, a sentar com as lideranças estudantis, conversar. É, isso não é um processo que, que ele, ele se exaura num, numa só reunião, é preciso Sim. um conjunto de ações aí, junto com o planejamento, com o orçamento, num, num ano que está sendo iniciado. Mas eu entendo tá que seja justa né, ao pleito. O que a senhora acha do papel da UES dentro desse, desse ecossistema? De, eu, eu lembrei agora do, do, do meu amigo professor Ney Carvalho, que durante a pandemia trabalhou na, 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 na vacina, a vacina de origem cearense pra, pra, contra o Covid. Qual o papel da UES aí nesse ecossistema de desenvolvimento de novas tecnologias, novas metodologias, novas inteligências, professor? Importantíssimo, porque é a... A UES vai estar nessa semana inaugurando um centro que, que é pura inovação. Né? 
Mas isso não significa que não venha trabalhando neste, neste sentido né? há, há, vários, há vários anos. Não só o S, mas as estaduais. Hoje em dia, a URCA também é, já tem iniciativas de, de inovação, de ciência e tecnologia na área, principalmente de paleontologia. O, a UES vai ter também um, um, um protagonismo na área, além da, das áreas tecnológicas, também de ensino e pesquisa, a partir da instalação do, do hospital universitário. Temos também, já foi inaugurado no início desse ano, um centro de bioterismo, que é de excelência né, dentro do, da nossa região, dentro do país. É, com qualidades de pesquisa, de respostas biológicas que podem ser obtidas. Tem uma gama de doutores que são extremamente capacitados para que essa produção de saber ela seja de ponta. Então, eu vejo na UES não apenas a formação de, de professores, que são os professores, principalmente das ciências básicas, que dão suporte para que todas as outras tenham êxito. Né? É... Então, a UES ela tem nichos de, de, de crescimento de ciência, tecnologia e inovação que já existem, mas que estão sendo alavancados, espe especialmente do último ano para, para adiante. Tá. É, a senhora já detectou alguma, alguma, algum nível preocupante de fuga de cérebros a secretária, de alguma forma, acompanha isso? Fica no empírico? O que só tem a dizer a esse respeito? É, existe uma dificuldade na, é, no acompanhamento de egressos. Né? Precisamos estabelecer um, um acompanhamento, e aí eu volto à questão das empresas, né? um, um acompanhamento de, de captação dessas desses cérebros, né, pelos no, pelas nossas instituições para além da, da universidade, né. Então, doutores eles são formados não apenas para para a docência e para capitanear pesquisas, né, dentro da universidade, mas são formados para além dela, para contribuírem com esse mercado. É, empiricamente eu não diria que, que, que isso é empírico. Nós conseguimos ver já a partir do ensino médio, a partir do momento Sim. que temos aí dois textos, né, indo já para o ITA e, e de lá praticamente nem todos, né, nem metade retorna ao Estado do Ceará. É, temos também uma, uma necessidade de, de visualizar qual a quantidade de empresas, de outras instituições que captam esses doutores para além do sistema de educação, seja da educação básica ou da educação superior. E aí eu estou falando nisso por quê? Porque a gente avançou em vários conceitos, em blended learning, é, 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 ensino remoto, ensino à distância, essa, esse misto do, do ensino presencial e remoto, mas a gente não avançou na quantificação. Eu acho que a secretaria pode tomar para si como um como um norte, né, de se ter uma vitrine que possa fazer articulação entre entre o setor empresarial e o setor acadêmico e tentar ampliar a, a captação. Né? Então, é qualitativo, eu não diria que empírico, mas é qualitativo a percepção dessa evasão. Mas que a gente 
pensa que tem que, que manter, mas só se mantém oferecendo é, oportunidades de trabalho. É, o, eu vejo algumas algumas experiências, é, principalmente na, na UFC de Quixadá, é, com aproximação entre entre empresas e academia. Isso já está no nível de maturidade interessante para a senhora? Tem o que mexer, tem o que melhorar? Como é que a senhora enxerga isso? Eu acho que que você agora citou um exemplo, é, Quixadá ele, ele tem um, um, um nicho, né? Que, que é o que o mais o, o mercado né é, está ávido né e que que a gente não tem uma formação quantitativamente adequada para fornecer né principalmente para o mercado digital é, então eu vejo nesse sentido este local como é, caminhando para a maturidade entretanto para os demais não existe uma maturidade ainda alcançada por isso, eu acho que deve ser uma política que a secretaria deve encaminhar para acompanhamento. Né? É, e esse acompanhamento, é, ele só é possível se houver integração. Né? E aí, integração com o Sistema S, integração com, com os pequenos produtores, né? é, vamos dizer, agropecuários, FIEC, de né? indústrias, FIEC, tem indústria têxtil, o SEBRAE, que trabalha com capacitação, então, para onde eles estão sendo capacitados e para onde eh, esses, essas pessoas capacitadas estão indo? Será que eles estão montando seus negócios próprios né? porque não encontram um, uma oportunidade de emprego nas empresas? Ou será que, que a partir do momento que se passa essas, essas integrações de cursos, já tenhamos que fazer um, um, um convênio, um contrato, né? Com, com... abrir uma edital para que essas empresas possam ofertar? Legislação não é problema para isso. É? O, o que falta é articulação? Eu creio que legislação também. Mas a legislação ela, ela, ela tem que ser mais flexível. Né? A gente tem uma legislação que, é, aliás, tem ausência ou carência, vou usar carência, de legislação que possa apoiar a, a fixação desses doutores, desses pesquisadores, para além do setor público, né? no setor privado. E, e eu acho que só dessa forma, tanto articulando quanto criando políticas públicas de fixação desses doutores para além do serviço público, é que podemos né, pensar numa maturidade aí que foi inicialmente colocada. Podemos esperar. E aí é bem lembrado gestão... isso. Podemos esperar que a sua gestão provoque a Assembleia Legislativa? Sim, eu acho que a gestão deve provocar a Assembleia. É, e não só a gestão, né, mas as demandas oriundas das das nossas vinculadas, né, e também da rede de educação superior do Estado do Ceará. Então, temos aí sete universidades, oito agora, né, que, que estão formando pessoas. Né? Temos a expansão de interiorização que, vão, que vai disponibilizar mais pessoas capacitadas para essas áreas, né, para que essas áreas se desenvolvam de uma maneira mais uniforme e não apenas como, como que eles sejam protagonistas também nos seus locais. Né? Claro que correlacionando com a vocação de cada região.
mas eu, eu vejo como um desafio grande é, articular políticas públicas, implementar essas políticas, articulando a, a necessária compreensão do, do nosso corpo de, de deputados estaduais e também de federais, né? porque há uma integração aí de, de outras de outras instituições de ensino superior que, que fazem parte da formação dos nossos dos nossos estudantes cearenses. É, o, o Brasil, o que não falta no Brasil é, é desafio, né? a formação de uma classe média mais pujante pra, com distribuição de renda. Eu só vejo um caminho, que é a formação, a qualificação, não vejo outro caminho é, que seja consistente. Possível. É, eu acho... Eu acho que a tecnologia, com essa, com essa necessidade planetária e a possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo, é um, é um dos caminhos é, e eu sei que isso não é fácil. Por último, mais duas questõezinhas rápidas para gente, a gente encerrar. Um é que assim, a senhora tem expertise é, acadêmica em saúde, e saúde hoje, saúde e tecnologia é um mundo bilionário, trilionário, eu acho que, assim, queria provocá-la em relação a uma, não sei, uma, uma editais ou uma política pública direcionada é. para isso, porque o que não falta é necessidade de compra nesse tipo de coisa. E, e, em seguida, eu faço a última questão. Quero lhe ouvir esse respeito. É, é, isso é também mais um desafio. A saúde é, tem uma, uma, uma questão urgente, que é a redução de filas, né, que, que já existia, mas que foram acentuadas com a pandemia. Né? Filas para cirurgias, fila para diagnóstico, para tratamento. É, a CSTS, ela, ela tem continuado a entrega de, de, de equipamentos nos, nos hospitais para a Secretaria de Saúde, já para minimizar é, essa fila. É, a saúde, ela tem sido um, um desafio por causa disso, quanto mais, é, quanto melhor equipado um, uma instituição de saúde e quanto mais capacitados os seus profissionais, melhor vai ser atendida a população. Nós temos os prontuários digitais aí disponibilizados nas, 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 desde as unidades básicas até as unidades hospitalares. Esses prontuários, eles deveriam dar agilidade para a tomada de decisões. É, temos aí a inteligência artificial, que, que há um, um, um questionamento aí ético, mas se sabe que, é, embora quantitativamente se apresente com maior conhecimento, né, quantidade de conhecimento, a integração dos conhecimentos e utilização, o ser humano ainda é o, o detentor. E na saúde, essa inteligência pode ser usada para aulas práticas, para acompanhamento e treinamento de pessoal em, em teleconferências, em, em cirurgias que são transmitidas por vídeos, em formação de, de decisão de diagnóstico. Então, eu vejo que a saúde tem esse, essa disponibilidade e tem esse desafio. E as outras são de tecnologias assistivas. Né? Nós temos aí o aumento da da necessidade de acessibilidade à pessoa né, com deficiência e, e que tem várias áreas envolvidas. Design, por exemplo, para 
para roupas né, que possam ser mais facilmente vestidas por um cadeirante, é, a, or, a produção de órteses e próteses, as startups que possam produzir aplicativos que, que melhorem o, o contato dessa pessoa com, da, numa maneira a, a ser melhor capacitada ou que melhore a interação dele com o dela com, com o corpo clínico. Então, eu vejo que, que a, a, há uma integração né? e há uma necessidade de que haja continuidade dessa, dessa política de Estado que vem sendo é, bem, bem, vamos dizer, aplicada, que é de equipar hospitais, de providenciar capacitação desses, desses profissionais, aumentou o custo de... de, de, de os cursos de medicina, de enfermagem, precisamos é, avançar é. também em outras profissões. Então, e é a, isso e que a eu vejo. A senhora passa a ser transversal, tendo que dialogar com todas as outras, estou correto? Está correto. A ciência, do, a ciência a tecnologia, ela é transversal. E deve ser é assim, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais a, a pandemia nos impôs isso. É, é, secretário, queria, assim... É, a, senhora já, a gente já conversou, eu queria avisar quem está aqui, é, tem muita questão relativa à FUNCAP, aqui tem um movimento aqui <risos> forte, organizado em relação a isso, é, queria avisar as pessoas... Eles que precisam entraram, de resposta, é. E a, e a secretária já respondeu, não sei se a senhora quer finalizar com isso, dar alguma esperança aí às pessoas, é, teve aqui o André Luiz, a Raquel Anjos, a... Artemisa, uh, Brício, é lá, enfim, tem muita gente ainda aqui apelando por essa questão. Não sei se a senhora quer, quer fazer um, um resumo dessa questão para a gente finalizar. Eu acho que sim. Eu vou repetir que esse é um pleito justo, né? Justo e necessário para que as pessoas possam se manter com dedicação à educação, à ciência, à pesquisa que possam tranquilizar a família no sentido de que eles podem se manter é, de uma maneira digna. Né? Aí eu falo um pouco mais para aqueles que vêm do interior, é, que existe uma, um, uma conversa inicial com as lideranças estudantis, a proposição também de, desse aumento, dessa necessidade, ela é conhecida por nós e pelo governo do Estado. Existe um um olhar positivo e empenho para que isso seja atendido, mas que tudo isso é, necessita de um tempo, porque estamos começando um novo ciclo, recompondo orçamentos, e aí orçamentos para além da FUNCAP, né? orçamentos para o piso de enfermagem, orçamento para o piso de professores, para, para é, reajuste de professores, para ações estruturais né, e estruturantes das demais secretarias. Tem quatro secretarias novas é, que foram, foram implementadas. Então, eu queria, gostaria de tranquilizar e dizer que estou, estou atenta né, e, e assim, acompanhando de perto é, esse pleito. Tá? Então, eu queria deixar aqui meu... Para terminar Oi? mesmo, eu prometo que marca a senhora quer construir para a sua gestão, rapidamente. 
A marca que eu gostaria? Sim. Inclusão. Sim. Inclusão social. Dignidade do cidadão, permeado pela ciência, tecnologia e educação. Acho que é Já isso. é interessante a gente que fala tanto na mulher, inserir a mulher na TI, ter aí a chefe da tecnologia do Estado sendo uma mulher. Secretária, é, sucesso, desejo que, que tudo vá bem, o sucesso da sua gestão, o sucesso do Ceará, que tecnologia é cada vez mais necessário e cada vez mais exigido como solução, como economia, como inclusão, como oportunidade. E a gente precisa de oportunidade, que tem um histórico aí é, deficitário de oportunidade para o Cearense. Agradeço demais. E só tem 30 segundos para uma, uma fala final. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade, mesmo que é, nós tenhamos resumido, eu acho que vai ter outros momentos que podemos conversar. Conclamar a todos para acompanhar a CSTS. Nós temos é, tentado chegar mais próximo do cidadão, do estudante, do pesquisador. Contem conosco. As setoriais também têm nos procurado. Já temos avançado isso em parceria com o governo do Estado. Que eu também estou enveredando conhecimento e acompanhamento das nossas vinculadas, da FUNCAP, do NUTEC, do CENTEC e das universidades estaduais. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigado a todos e a todas e disponibilizar né, o canal da CSTS, é, seja no Instagram ou seja no próprio site, para acompanhamento dessas ações. Obrigado, secretária Sandra. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada a, a vocês. Lembrando que quarta-feira que vem, 16 horas, live do Povo Tecnologia, todos os dias comentário na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Obrigado pela boa companhia. Obrigado. Boa tarde. Tchau.